0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle, enfin, une de plus. Avec Amaury Perdrillo, nous sommes à Mont-de-Marsan, en compagnie de la joueuse la plus capée de l'histoire des équipes de France, j'ai nommé Céline Dumerc. Si nous sommes là chez vous, Céline, c'est parce que votre club, Basketland, vient de révéler que vous alliez prendre votre retraite en fin de saison à presque 41 ans. Vous allez nous expliquer les raisons de votre choix. On va aussi parler un peu de l'avenir, vous qui êtes manageuse des Bleus. Et puis, on va beaucoup aborder le passé histoire de revivre votre illustre carrière. Céline Dumerck, vous avez remporté 6 médailles avec les Bleus. Vous avez notamment été championne d'Europe et vice-championne olympique à Londres. Tout le monde s'en souvient. Vous avez été de nombreuses fois championne de France. Vous avez remporté la Coupe de France et plein d'autres trophées en étant pendant longtemps la joueuse emblématique de Bourges. Et puis, il y a tout le reste, le charisme, la volonté, l'honnêteté, tout ce qui vous caractérise et dont nous allons parler ensemble. Allez, début du game Céline Dumerck, prendre votre retraite, c'est une décision que vous avez reportée plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le cheminement qui vous a amené à prendre cette décision aujourd'hui Pourquoi vous sentez que cette fois, c'est la bonne année
1: Ouais, je pense que ben cheminement, c'est un bon terme parce que voilà comme je l'avais euh, annoncé euh, plusieurs fois, j'avais décidé d'arrêter euh, et puis j'ai changé d'avis, je continue une deuxième année ou bon ben vu que j'avais arrête- décidé d'arrêter l'année d'avant, là j'ai continué une année mais bon c'est je vais arrêter en fait, non, toujours pas. Euh, donc ça a été un vrai vrai cheminement et, et c'est vrai que ce début de de saison là euh, de par euh, Comment je me sentais sur le terrain parce que ce que j'ai toujours dit c'est que je... pourquoi je continuais je continuais parce que j'en avais envie parce que je prenais du plaisir parce que je me sentais bien dans mon corps et dans ma tête sauf que depuis le début de, de l'année ça a été difficile c'est euh, au niveau euh, au niveau physique que je ressens euh, plus de choses et j'ai plus de douleurs quand je me lève le matin tout ça donc euh, jusqu'au mois de ouais jusqu'au mois de janvier euh, mon corps me rappelait tous les matins euh, limite je me disais euh, enfin il me disait bah, pourquoi t'as voulu continuer je vais te faire payer le prix tu vois donc euh, du coup c'était un peu euh, j'étais un petit peu dans la difficulté physique et du coup bah, quand physiquement t'es pas très bien bah, mentalement euh, c'est dur Euh, la saison en plus avec euh, Basketland était compliquée avec des hauts des bas avec des résultats qui n'étaient pas pas à la hauteur de nos espérances donc euh, du coup dans ma tête, le cheminement s'est fait tout seul en se disant bon ben voilà c'est, c'était peut-être l'année de trop, mais l'année de trop qu'il me fallait hein. quoi qu'il arrive. Euh, on savait, je, on dit souvent c'est l'année de trop. Attention à pas faire l'année de trop. Je l'ai entendu à peu près 30 fois celle-là. Euh, celle-là effectivement c'est, c'est une année de trop, mais qu'il fallait que je fasse pour que vraiment j'arrive au bout de mon chemin quoi, au bout de mon tunnel, au bout de au bout de cette carrière et, euh, et donc du coup je, là je le prends avec beaucoup de euh, de légèreté, j'aimerais bien dire ça. On verra ça dans voilà quand vraiment je me je me rendrai compte que c'est fini parce que là pour l'instant je me rends pas compte. C'est juste je le dis, je le, je le sais, je le, j'en parle autour de moi, mais c'est pas voilà. Je pense que je me rendrai vraiment compte que c'est terminé quand la saison prochaine repartira et que moi je serai en vacances, j'espère. Mais euh... donc du coup voilà, c'est je pense que c'était tout un euh un amalgame de, de, petites, de petites raisons comme ça qui m'a fait me dire « Ok, celle-là, c'est bon, c'est fini, il faut passer à autre chose.
0: » Il y a une appréhension euh, du manque, peut-être, qui va peut-être arriver
1: Ah oui, carrément. Ça, c'est sûr que c'est, euh, ça fait peur, ça fait flipper. Euh, euh, des fois, je me dis, même si je dis que la raison pour laquelle je voulais continuer, parce que c'est ça, en fait, il y a avoir envie de continuer ou pas avoir envie d'arrêter. Euh, et les gens te disent souvent ça, ou hein, tu peux entendre « Oui, c'est parce que t'as pas envie d'arrêter. » C'est pas que... Ça, oui, bien sûr, j'ai pas envie d'arrêter parce que j'ai peur de ce qui va se passer, parce que ça va me manquer, parce que je sais que ma nouvelle vie sera pas aussi euh, euh, enrichissante, je sais pas, mais en tout cas remplie d'émotions et de tout ce que j'ai pu vivre sur un terrain, ça, je le sais. Donc du coup, c'est, j'ai pas envie de me me priver de ça. Mais en même temps, euh, voilà, c'est non, j'arrive au bout. Je sais que. J'avais envie de jouer au basket en étant à mon meilleur niveau. Et là, je peux plus donner autant que ce que je voudrais, donc euh, il est temps de passer à autre chose.
0: Il reste du plaisir, malgré tout, avec un corps qui répond un bon peu moins
1: Alors oui, à partir du moment où le corps ne te fait plus mal, euh, oui, là, je reprends un petit peu du plaisir. Euh, mais de temps en temps, c'est beaucoup, moins, c'est beaucoup moins fréquent. c'est pas tous les jours, c'est, euh, mais, mais heureusement qu'il y en a encore. Il y en a encore un petit peu. Euh, donc, euh, voilà, j'espère que qu'il va en rester encore un petit peu, mais euh, mais quand, euh, quand je ne suis pas bien sûr, euh, dans ma tête ou quoi, ça se ressent direct sur le terrain. Donc euh, après, à un moment donné, euh, voilà, il faut, faut savoir passer à autre chose.
2: Il y a aussi, euh, est-ce qu'il y a aussi ce plaisir à, Enfin, je ne sais pas, pas le plaisir, mais il y a une saison un peu galère avec Basketland, mais finalement, de, de voir cette saison mieux se terminer que comme elle a commencé ça rend la, la décision plus facile oui ça c'est certain que si par
1: exemple on était encore dans le, dans le dur et on était plutôt dans le, le bas bas du tableau sans pouvoir jouer ses playoffs ça serait ça serait un ça ferait mal au cœur, en fait. Euh, donc, du coup, là, je sais que en, en se qualifiant pour ces playoffs, euh, on se dit qu'on a sauvé un petit peu cette saison qui était pas, qui était pas jolie jolie. Euh, Il y a trois semaines de ça, on était peut-être qualifié pour les playdowns. Euh, là, on a réussi à se qualifier pour les playoffs. Euh, donc, du coup, euh, le job est, est fait. Donc, on peut finir sur sur quelque chose qui, voilà, on, on verra. C'est la saison qui s'est passée était pas était pas belle, mais peut-être qu'on peut on peut faire encore quelque chose. Sur, sur des playoffs sur un match deux matchs c'est, euh, tout est encore jouable mais euh, ça ça m'enlève un poids quand t'as pas joué le, le playdown pour sauver cette, cette, ce club qui me tient qui me tient à cœur
0: encore sur cette décision est-ce que la décision donc est définitive <rire>
1: J'aime pas beaucoup cette question, parce que moi, j'adore changer d'avis, hein, donc je suis très paradoxale, mais non, non, c'est définitif, euh, faut pas me la poser 30 fois, la question, hein, voilà, mais euh, non, c'est, j'arrête, c'est fini, c'est, euh, je passe à autre chose.
2: Il n'est pas question d'être prise en otage par euh, François Mitterrand euh.
1: Non, 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 une fois, pas deux, euh, voilà. Après, on dit jamais 203, j'ai déjà changé d'avis deux fois, mais non, non, je sais que là, j'en rigole, et, euh, mais je le sens, en fait, c'est... Euh, c'est comme ça. Les, les, les fois précédentes, je sais que ma première année, quand je décide d'arrêter... Euh c'est pas moi qui ai envie d'arrêter, en fait. C'est tout l'environnement qui a envie que j'arrête. Mais de manière pas brutale, pas frontale. C'est, euh, sauf que tout le monde te dit Bon, quand c'est que t'arrêtes Quand c'est que t'arrêtes Quand c'est que t'arrêtes Donc, du coup, tu te dis Bah, ben, ouais, il faudrait peut-être que j'arrête. Donc, tu, euh, on t'oblige à arrêter, entre guillemets, parce, que, parce qu'on te rappelle l'âge que t'as, parce que euh, tout ça. Euh, mais au final, j'avais pas vraiment envie d'arrêter. Après, oui, mes qualités, mes, mes performances sont moins importantes qu'il y a 10 ans. Mais, euh, mais sincèrement, je pense que je, j'avais encore des choses à apporter à ce club de, de Basketland. Donc, euh, J'étais, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai moins hésité à, à, à changer d'avis. Da L'année dernière, pareil. L'année dernière, c'est plus aussi, euh, voilà, c'est, c'est, c'est drôle le changement parce que, parce que euh, le retour de, de Bercy, forcément, avec le Mitterrand qui te, euh, voilà, qui te prend un petit peu en otage, avec la présidente qui te pose la question comme ça. Et bon, euh, un lendemain de bringue avec une coupe, bon, tu, tu, tu dis n'importe quoi. Mais non, je, au fond de moi, j'avais encore envie parce que tu as avais vécu une belle saison encore et euh, donc euh, et puis en plus je revenais de, de ma blessure j'avais pas j'étais pas revenu complètement donc j'avais envie de me donner l'opportunité de revenir pleinement pour voir qu'est- ce qu'il en était donc euh, c'est ce que j'ai fait ça a été long euh, mais au moins je peux finir avec euh, voilà avec comment je sais pas mais en tout cas avec ma décision prise dans ma tête en tout cas
0: c'est une décision absolument solitaire ou c'est ce genre de décision qui se prend avec euh, les proches, avec d'anciens coéquipiers qui sont passés par là
1: Alors, des discussions, il y en a plein avec les proches, avec le club, avec des coéquipières, avec des joueuses qui sont en cours mais qui vont arrêter aussi, ou des joueuses qui ont déjà arrêté. C'est des discussions comme ça informelles, mais c'est ma décision. Personne ne peut, euh, peut choisir ma place, au contraire, tous les, euh, tous les amis ou la, les proches qui, qui sont autour de moi m'ont m'écoutent, me conseillent, mais me disent, mais en même temps, c'est ta décision et ils peuvent pas changer. Alors, euh, la majorité, mes premiers changements de... ont été plutôt... Voilà, non, ils étaient là, oui, continue. Il y a une seule personne qui voulait pas que je continue, en tout cas, c'est pas qui voulait pas que je continue, mais qui qui voulait pas que je change d'avis, c'est Cathy Melin, parce qu'elle, quand elle décidé c'est quelque chose et on change pas d'avis. Donc, elle m'a dit, non, tu peux pas changer d'avis, là, tu as dit euh, que tu as arrêté, tu arrêtes. T'arrête. Donc, c'était la seule, la première année, qui m'avait dit, euh, non, euh, non, tu, tu as dit que tu arrêté, tu arrêtes. Donc, euh, j'étais un petit peu à l'encontre de ses conseils mais sinon après c'est... les gens sont plutôt voilà, ils, ils, me, ils me soutiennent dans, dans la décision que je prendrai quoi.
2: Alors, On a évidemment envie de parler euh, souvenir, on a envie de remuer euh, 20 ans de basket hein. c'est, c'est quand même la, la, la longueur de, de votre carrière euh, mais euh, au préalable parce que je sais que c'était un, un cheval de bataille l'envie de rendre le basket euh, féminin visible, est-ce qu'au bout de 20 ans quand on arrête, on, on se dit que le basket féminin est plus visible aujourd'hui qu'il ne l'était ah oui, carrément. Donc ça,
1: c'est vrai que c'est un vrai, euh, c'est un vrai plus dans ce que j'ai pu faire sur les terrains, euh, ce que j'ai pu moi personnellement remporter, les victoires, les euh, les, les défaites aussi, les clubs dans lesquels je suis passé. Ça, c'est euh, c'est très personnel. Mais ce qui est chouette dans dans le dans le parcours euh, un petit peu que j'ai pu avoir, c'est de voir l'évolution euh, du basket féminin. Euh, je commence. Euh, même moi, quand je prends mon, mon exemple à moi, quand je commence, euh, que j'ai 9 ans, 9-10 ans, il y a un club à Tarbes en, en ligue féminine, donc ça s'appelait pas la ligue féminine, mais en première division... Bon, ben, à 9-10 ans, j'en ai, aucune, euh, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je, euh, pourtant, j'habite à 3 km du, 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 quai, des, euh, du quai de la Dour. Donc, il euh, y a peu de visibilité. Euh, là, aujourd'hui, je pense que toutes les, euh, toutes les gamines de 10-11 ans ont déjà vu un match à la télé, ont suivi les équipes de France. Alors, ça reste quand même très euh, estampillé équipe de France. Mais quand même, quoi, aujourd'hui, maintenant, avec Internet, tous les matchs sur YouTube, avec la Ligue féminine, il y a beaucoup plus de visibilité. Donc, il euh, y a, y a un, vrai, un vrai essor par rapport à, à tout ça. Et... Et, et je trouve ça chouette parce qu'au moins ça donne, voilà, ça donne envie peut-être plus à, des, à des, jeunes, des jeunes filles de se mettre au basket, avoir des, des références des icônes, avoir envie moi le, je le vois encore hein, y a, quand tu vois les, les gamines qui ont des étoiles dans les yeux qui te regardent comme ça c'est, ça rajoute de la valeur à ce que moi j'ai pu faire 30 minutes avant sur le terrain quoi. je trouve que c'est un joli clin d'œil.
0: Ça veut dire qu'au-delà de votre humilité qu'on connaît, euh, vous acceptez l'idée que vous êtes peut-être pour quelque chose dans le fait que le basket féminin soit plus important à la fin de votre carrière qu'au début
1: Oui, alors euh, j'ai fait partie de ce moment-là du basket féminin. Effectivement, j'ai fait partie de cette période où euh, ça éclot. Peut-être plus que ça, vous l'avez incarné aussi. Aussi, c'est vrai. Mais ça, c'est... C'est pas moi qui l'ai choisi. Euh, ça a été c'est parce que c'est plus facile aussi. Souvent, c'est ce qui se passe après, ce qui s'est passé après les Jeux de Londres. On a on, on a mis les projecteurs sur moi et sans vouloir être le voilà l'image ou le porte-parole du basket féminin, j'ai, j'ai bien pris conscience que ben, c'était beaucoup plus facile pour le public de s'identifier à quelqu'un. Euh, donc j'ai, j'ai j'ai pris ce rôle-là, mais de manière très légère, parce qu'en fait. Euh, moi ce que ce qui m'importait c'est de continuer à être sur les terrains, à performer, à gagner des matchs, à gagner avec mes, mon club et, et sans me rendre compte donc effectivement comme on disait les médias c'est c'est quelque chose qui euh, qui permet de, de, d'avoir de la visibilité sur, euh, sur les sports et sur le basket féminin notamment. Maintenant, c'est pas eux, enfin, on joue pas pour eux, on joue pas pour faire. Euh, on... Donc, du coup, moi, j'étais, euh, je suis restée quand même à ma place tout en ayant conscience, effectivement, que, euh, qu'il y avait beaucoup de, d'attentes par rapport et que j'étais un peu plus mise en lumière, quoi. Donc, euh, ça, c'est plus. Euh... Pour mes proches, que c'est la fierté de se dire que voilà, on se souviendra de moi par rapport à tout ça. Mais mais j'ai eu de la chance aussi d'être dans cette période du basket féminin où où, voilà, avec la médiatisation, avec Internet, avec avec toute cette visibilité qui se mettait en place tout doucement, bon, ben on a pu voir des matchs de basket et et donc euh, la plupart du temps j'en faisais partie, j'étais sur les terrains, donc c'était cool.
0: Il y a 2012 qui est arrivé sur la table là, donc on, on rappelle hein, les JO de Londres, la médaille d'argent, vos performances individuelles euh, assez fantastiques, hein, j'allais dire remarquables, mais c'est, c'est bien trop peu. Euh, on, on imagine, vu de l'extérieur, que ce serait le moment le plus marquant de votre carrière, mais le mieux c'est quand même de vous poser la question, c'est, c'est quoi le, le ou peut-être les moments hein, à vous de choisir, les plus marquants
1: Non, mais ça reste les jeux, forcément ça reste les jeux, parce que limite c'est un peu le... Euh il y a avant les jeux et puis il y a après les jeux quoi et, et même pour moi très personnellement c'est-à-dire que euh, je pars à Ekaterinburg en 2009 euh, je fais deux saisons en Russie euh, et quand je reviens de Russie je me dis bon voilà c'est 2011 j'ai euh, j'ai 29 ans euh, je voilà je suis sur la pente descendante de ma carrière quoi 30 ans c'est euh, plus ou moins voilà tout doucement je euh, 2009 on avait eu le titre de championne d'Europe avec l'équipe de France ça a mis du euh, temps à descendre quand même hein. <rire> C'est ça la beauté du truc, en fait. C'est ça le, ce qui a été fou, c'est qu'au final, je m'imaginais en haut de la colline là et, et que j'allais redescendre et puis boum, 2012. Donc euh, un petit peu le, le pic du midi pour faire une petite dédicace aux Pyrénées. Mais mais voilà, ça a été, euh, ça a relancé un petit peu et j'ai gagné 10 ans. J'ai vraiment gagné dix ans et, euh, et au moment où je vis Londres, je me rends pas compte que derrière, je je vais pouvoir jouer pendant dix ans encore avec euh, avec autant de, de plaisir et de bonheur et remporter des titres, en perdre, avoir des émotions comme j'ai pu les vivre. C'est vrai que Londres, ça. A été un ça a été un plus dans alors dans l'instant présent de londres mais dans tout ce qui derrière m'a amené quoi je pense que sans londres je... j'aurais arrêté déjà il y a quelques temps
2: parce que c'est inattendu
1: parce que c'est inattendu ouais carrément euh, je pense qu'on va pas se mentir hein, quand on va quand on va au jeu de... de londres on se qualifie euh... Même pas un mois avant, euh, on sait absolument pas euh, qu'est-ce qu'on va y faire à ces Jeux Olympiques à part le coach Pierre Vincent qui lui avait en... avait envie d'y aller pour gagner. Nous, on voulait juste profiter de, de cette compétition. Et puis match après match, on a fait euh, on a fait des choses folles et euh, et ça nous ça nous a amené en finale des Jeux Olympiques avec euh, personnellement des performances euh, dont jamais j'aurais imaginé euh, pouvoir faire euh, encore. Plus sur la scène internationale. Et et derrière, c'est vrai que l'engouement que l'équipe féminine de basket a a suscité, ça a été, euh, voilà, ça a été, ça a perduré parce que l'année suivante, on était en Championnat d'Europe en France. Donc, il y a eu un vrai vrai moment fort pour le le basket féminin à ce moment-là. Et euh, et voilà, aujourd'hui encore, les gens me parlent de 2012 dix ans plus tard, les gens se rappellent et me disent « Ah, oh, tu m'as fait vibrer sur mon canapé enfin, ». Il y a eu vraiment un truc qui, qui s'est passé à ce moment-là. Quoi.
0: Et 2009 2009, on rappelle, un les braqueuses, les championnes d'Europe.
1: Pareil, 2009, c'était, euh, c'était inattendu. Donc, on reprend l'équipe de France euh, avec un nouveau staff. avec, euh, On repart un petit peu de zéro. Euh, L'ère Alain Jardel euh, est terminée. On repart avec Pierre-Vincent qui, qui reconstruit son équipe l'an 2008 en se passant de certains cadres euh, des années précédentes. Et donc On fait des qualifs en 2008 et 2009, on commence. Mais on n'a aucune idée du niveau... Euh, qui est le nôtre dans une compétition comme celle-ci Et pareil match après match on continue on avance on fait un hold, un hold-up je pense un ou deux hein mais euh, et on finit en finale et euh, et moi j'ai enfin j'ai un souvenir de ce final de 2009 qui est qui est folle c'est à dire que 30 normalement ouais le le coach vient 45 minutes avant dans le vestiaire pour pour faire le briefing et quoi 50 55 minutes avant on est dans le vestiaire en train de se se mettre du vernis dans les angles sur les angles se décorer sur les bras le drapeau équipe de... enfin pas du tout en mode euh, focus euh, on va jouer une finale je suis pas d'Europe, non du tout on est tellement euh, on est tellement heureuse d'être là et euh, et le match se déroule comme on a envie parce que on a eu la chance de pouvoir faire la part des choses entre le bonheur et le plaisir de, de, d'être dans cet instant-là et de quand même faire une performance sportive et de répondre présent face à une équipe qui était quand même plutôt favorite. Euh, ça a été, ouais, c'est, c'est un titre qui était inespéré et, et qui, qui reste un des meilleurs de, que, j'ai pu, que j'ai pu vivre. Ouais.
2: On a parlé de la visibilité, mais il y a forcément aussi un... Voilà, un changement dans le basket féminin tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, au moment où vous arrêtez, par rapport à celui qui était proposé de façon plus anonyme peut-être il y a 20 ans, et et quel, quel regard vous portez en fait sur cette évolution
1: bah c'est vrai, forcément le fait que ça soit un peu plus médiatisé, que on soit un peu plus suivi, il bah, y a un peu plus de euh, d'économie autour du basket féminin. Donc on a des staffs un peu plus, euh, un peu plus étoffés. Moi je me rappelle au début, euh, enfin je veux les les, les les séances vidéo, c'était avec des cassettes VHS là. Donc à un moment donné c'était le coach qui devait se taper là le truc pendant des heures. Donc il euh, y avait moins de séances vidéo. Là aujourd'hui on peut tout découper, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus individualisé aussi. On on a affaire à des, voilà, à des préparateurs physiques, des, des, des coachs mentaux, des coachs individuels. Donc, on est plus dans un développement aussi individuel qui permet à la joueuse individuellement de se développer. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, les joueuses individuellement sont meilleures en plus de... Voilà, en plus de talent, en plus de, de facilité à jouer au basket. Euh, donc, du coup, ça a élevé un petit peu le niveau. On, physiquement, il y a aussi euh, voilà, beaucoup plus d'athlètes aujourd'hui euh, sur euh, à tous les postes. Donc, du coup, euh, c- après quel est le basket le meilleur Ça, je déteste. Euh, voilà, c'est, c'est pas pareil. On n'est pas avec les mêmes joueuses, mais ce qui est sûr, c'est que le fait de pouvoir euh, s'appuyer sur euh, plus d'entraînement, c'est plus professionnel, donc du coup, c'est plus facile quand tu peux t'entraîner deux fois par jour dans de, dans de bonnes conditions, avec de la récupération qui est, qui est adaptée aussi, mais forcément, tu progresses, et je trouve que aujourd'hui, quand je prends l'exemple de, euh, de l'équipe de 2009, euh, ou même de 2012, euh, on, on a il y a encore des joueuses qui y sont, donc elles sont talentueuses. Mais on avait moins de talents individuel Par contre, on avait une vraie cohésion collective. On était plus basé sur... Euh, voilà, euh, un sport très très collectif parce que bon, toute seule, on n'arrivait pas à faire la différence. Aujourd'hui, on peut faire la différence individuellement et c'est ce qui se, c'est ce qu'on voit un petit peu sur les terrains aujourd'hui, c'est que ça se tient dans le 5-5 et puis bam, une une action euh, un peu folle individuelle. Je pense à, à Marine Joannet, je pense à à Gabby Williams, ces joueuses là qui vont faire la différence elles-mêmes. Euh, par contre, le reste du temps, voilà, en 5-5, euh, peut-être qu'on a perdu en qualité de jeu collectif euh, parce que justement, maintenant, on va se, on va se, se se reposer mais en tout cas on va peut-être attendre plus de la, la, l'exploit individuel donc c'est peut-être ça le, le retour, un petit peu le revers de la médaille.
2: Et si je, je, j'embraye en fait sur cette thématique mais d'un point de vue personnel maintenant, il y avait quelque chose peut-être de, de, d'assez euh, euh, symbolique de voir une meneuse de jeu d'un meute 69 euh, éclore en, en pleine période où finalement le jeu revenait aux intérieurs, euh, je pense notamment à l'équipe de France qui souvent était portée par ses intérieurs mais finalement faire une carrière en étant un gabarit atypique dans un basket euh, qu'on voulait plus collectif Individuel et arriver à se démarquer comme ça, euh, j'imagine, je ne sais pas si le mot c'est, c'est fierté, mais il y, y a un accomplissement à travers ça.
1: Ouais, après, je pense qu'aussi, euh, j'ai été, encore une fois, j'ai, été, j'ai eu la chance parce que j'étais au bon moment, c'est-à-dire que moi, je suis plus une joueuse collective. J'adore, alors même si depuis quelques temps, je suis plus menace de jeu, mais c'est mon ADN, quoi. Je suis menace de jeu, j'aime. Or- voilà, organiser mon équipe et, et la majorité de mon temps a été d'organiser, de mettre en place, de, d'essayer de réfléchir pour toute l'équipe, pour essayer de, d'avoir la meilleure combinaison possible à chaque action, à chaque défense. Et, et je pense que c'est comme ça que j'ai eu une carrière. Et après, les prises de responsabilité en deuxième, voilà, quand le ballon me revient, ça, c'est, euh, ça, je l'ai travaillé. Puis c'est la confiance que j'ai pu avoir aussi de, de mes entraîneurs, de mes coéquipières. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, sur des qualités individuelles, j'aurais peut-être pas eu la même. La même carrière.
0: Vous avez commencé votre carrière professionnelle à Tarbes, vous la terminez à Basketland, il y a 100 km entre les deux. Pas beaucoup. Euh, ça dit quelque chose de vous, ça
1: C'est possible. Ouais, c'est, c'est, c'est pas anodin parce que ça reste. Voilà, je, euh, au moment où je décide de revenir à, à Basketland, il y a, y a plusieurs facteurs qui font que j'ai envie de, de revenir dans le dans le Sud-Ouest. Et euh, Tarbes à ce moment-là est en Ligue 2, et, euh, et ça me, oui, ça me traverse l'esprit de revenir sur Tarbes pour, euh, voilà, comme on dit, pour euh, boucler la boucle. Là, mais euh, mais au final, bon, au moment où euh, où je dois prendre une décision, euh, Tarbes n'est pas sûr d'être en Ligue féminine l'année suivante, et j'avais encore envie de de jouer au plus haut niveau une coupe d'europe aussi donc basketland avait tous ces atouts là et ils m'ont bien ils m'ont bien charmé et je savais que de manière à basketland j'allais y vivre des belles des belles émotions comme j'avais envie de vivre pour une notamment une fin de carrière
2: l'envie de vivre à la maison quelque part
1: exactement ouais dans le sud ouest dans voilà dans un esprit très euh... Très famille aussi mais tout en étant compétitif et euh, je sais que Basketland pour le coup euh, quand je venais en tant qu'adversaire euh, j'aimais l'atmosphère qu'il y avait, j'aimais euh, l'ambiance qu'il y avait dans ce club et euh, tout en connaissant certaines personnes un petit peu de loin ou de près à l'image de Julie qui était euh, joueuse à l'époque mais c'est vrai que l'environnement, le club, les dirigeants je les connaissais pas mais euh, les peu de contacts que j'avais eu avec eux je, je sentais l'humilité le la passion qu'ils avaient pour ce sport-là et, euh, et l'envie de, de, de faire avancer le, le basket féminin et, et encore aujourd'hui au bout de... Voilà, c'est ma septième année et je sens encore que ces gens-là sont motivés et qui portent ce club-là à, à, à bras-le-corps et, à, et je, suis, à, je suis hyper fière de, d'avoir contribué à, à, à ces dernières années passées avec eux parce que à, c'est ce qu'ils attendaient de moi aussi en venant ils étaient, à, ils étaient surpris déjà à la base que je, je veuille bien venir chez eux euh, mais... À, je sais qu'ils avaient des attentes par rapport à ma venue. Alors, je leur ai bien fait comprendre que ce n'était pas moi qui allais faire gagner les matchs toute seule. Je leur ai bien fait comprendre que je venais aussi pour jouer, parce que quand ils m'ont recruté, ils ne me parlaient que de reconversion. Donc je me suis dit « Mais vous voulez que je joue quand même Ou comment ça se passe ?» Et euh, donc c'était assez drôle. Et, et je sais qu'ils avaient envie d'aller chercher des titres. Mais le parcours pour gagner, je sais qu'il est long, qu'il est compliqué. Et, euh, et, je, mais je, et s'il y a vraiment une fierté que je peux avoir de, d'avoir rejoint ce, ce club-là, c'est de... D'avoir réussi à gagner avec eux, quoi, vraiment.
2: Alors, entre les deux, entre entre Tarbes et, et Basketland, il y a quand même eu un autre grand club français européen. C'est, c'est forcément c'est Bourges. Euh, est-ce qu'on peut revenir sur l'arrivée à bourges finalement comment comment est-ce que ça s'est passé quand quand on doit transitionner de tarbes à bourges qu'on y va avec des ambitions mais c'est pas forcément si facile dans les couloirs du club il y a les anciennes photos d'une très jeune Céline Dumas toute petite à côté des autres et qui arrive dans le grand monde est-ce que c'est ça est-ce que est-ce que bourges c'est le grand monde
1: ouais alors carrément alors c'est vrai que après mes trois premières années à tarbes en, en ligue féminine c'est vrai que j'avais déjà eu de la chance que euh, les coachs à tarbes me mettent sur le terrain me fassent jouer et et j'arrive à à avoir cette proposition de Bourges dans un moment où Bourges a... Voilà, fini un chapitre avec Yannick Souvray, Cathy Melin, Nemkova, enfin, toutes les, les les grandes de l'époque, et euh, ils arrivent à la fin d'un chapitre, et ils vont écrire un nouveau chapitre, et, euh, et quand moi, j'ai cette proposition de Bourges, ma première réaction, c'est, ah ben non, je suis absolument pas prête, j'ai 21 ans, pour moi, Bourges, c'est le club dans lequel tu allais, quand tu étais vraiment confirmé, surtout à la Mène. allez, tu deviens vraiment une, une menace de jeu accomplie à 26, 27 ans, et, et là, je m'étais dit, non, c'est trop tôt, puis... Et quand tu regardes un petit peu toutes les cartes sur la table, tu te dis en fait là ils écrivent une nouvelle, une nouvelle page et est-ce que ça serait pas bien d'être euh, dès le début de ce chapitre quoi et, et donc du coup c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a... Encore une fois je pense que la carrière que j'ai eue, elle est pas faite que de chance, mais mine de rien la chance en fait partie, et j'ai eu la chance que ce, euh, ce chapitre-là commence comme ça, euh, avec Pierre-Vincent euh, qui, euh, qui reprend la tête de, de cette équipe, avec une, une jeune, voilà, une équipe assez jeune, et qui est reconstruite pour regagner. Alors, euh, pareil, euh, c'est difficile pour Bourges de, d'avoir toujours été au-dessus et de redescendre un petit peu pour remonter, et en fait, c'est, ils ont pris le, 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 le cap comme ça, on a, on a regagné, je pense que on a gagné le, la Coupe de France au bout de la deuxième année, et, et le titre au bout de la troisième année. Donc, euh, ils étaient... on a rempli la mission un petit peu de ce qui, euh, de ce qui était écrit. Et, et derrière, c'est sûr que c'est, euh, c'est le club qui m'a permis de, de devenir la joueuse internationale que, je, que j'ai été. Quoi. Vraiment, j'aurais été une joueuse de ligue féminine. Voilà, très bien, j'aurais pu avoir une carrière, mais Bourges m'a permis de, de vivre euh, voilà, non seulement mes premiers titres, mais en plus euh, voilà, des, des clores au niveau international, de jouer dans voilà, l'Euroleague chaque année. Euh, c'est, euh, c'est vraiment... Euh, c'est le top du top, quoi. Et
0: euh, relire votre carrière, c'est aussi avoir euh, une sorte d'almanach des, des, euh, des entraîneurs ou entraîneuses françaises, euh, français, euh, marquants, euh, Alain Jardel, Pierre Vincent, Valérie Garnier, Julie Barennes aujourd'hui. Euh, j'imagine que pour une meneuse cérébrale comme vous, euh, c'était important à chaque fois d'avoir une relation privilégiée avec l'entraîneur.
1: Oui, carrément. Et même je citerai euh, Pascal Pisan, qui était mon entraîneur à, à l'INSEP, euh, qui a été euh, au final le premier à me à me mettre un petit peu dans la tête l'idée que je pouvais être un leader, que je pouvais être... Euh, même s'il pensait que j'allais finir dans la police, ça il s'est trompé, mais sinon, euh, <rire> sinon il avait vu juste sur pas mal de choses. Ouais, il me voyait euh, dans la police, ou gendarme, ou police, je sais plus exactement, mais euh, pas du tout. Et, et dans le côté un peu leader... Quand t'as 15-16 ans, pff, non, quoi. Et puis t'arrives à Tarbes, tu vas essayer de driver des, des joueuses étrangères, des Paulina Tsekova qui ont eu des carrières plus longues que le bras. Donc tu te dis, bon, c'est, ça va être compliqué. Mais il m'avait mis cette petite graine dans la tête. Et c'est vrai qu'après, à chaque étape de ma carrière, j'ai rencontré des entraîneurs, un qui m'ont fait confiance. Euh, parce que ça c'est c'est aussi important. Euh, tu sentais qu'ils avaient confiance en moi. Ils m'ont donné euh, voilà, ils m'ont pas donné les clés de la maison. J'ai aussi essayé les, d'aller les chercher, mais en tout cas euh, ils m'ont permis, ils m'ont donné l'opportunité de pouvoir euh, leur montrer que j'étais capable de faire des choses. Et, et, et chaque coach que ça soit voilà Damien Leroy à Tarbes, que ça soit Pierre Vincent après Valérie Garnier, euh, même Alain Jardin, en équipe de France. Enfin tous ces tous ces personnages là m'ont euh, m'ont façonné un petit peu, et m'ont permis de, de grandir dans, dans la joueuse que j'étais, dans la femme que j'étais, dans, dans le leader que je pouvais être aussi. Euh, ils m'ont tous apporté des choses différentes les uns des autres et, euh, et rien que pour ça, je leur en, enfin, j'en suis très, très reconnaissante.
0: Vous avez cité, euh, Pascal Pisan, vous avez parlé de l'INSEP, on n'a pas parlé de l'INSEP, je, je voudrais qu'on, qu'on vienne quand même deux secondes, c'est les, euh, c'est les années de jeunesse, on sait euh, que Tony Parker, que vous avez justement connu là-bas, parlait euh, en disant que c'est des, choses, des années absolument inoubliables. Euh, moi, je, je me disais, euh, vous êtes une fille qui n'avait pas toujours eu confiance en vous, et là, vous êtes un peu avec les meilleurs sportifs français. Là, on se dit, je, je vaux quelque chose quand même, quand on est à cet endroit-là.
1: Ouais, mais je pense qu'à ce moment-là, quand t'as 15-16 ans, tu penses pas à ça euh, t'es juste hyper contente de pouvoir t'entraîner deux fois par jour, d'être avec les copines, loin des parents, euh, faire bon, aller à l'école quand même. Hein. Il fallait aller euh, quand même faire des études. Hein. C'est euh, c'était quand même très très important. Et euh, mais t'es immergée quoi. Tu tu fais ce que t'aimes tout le temps, tous les jours. Euh, donc c'était un vrai enfin euh, ça ça a été euh, oui, je pense que c'est euh, quand on en parle entre nous, enfin moi j'ai des groupes de, d'anciennes de, d'INSEP quoi, c'est euh, ça reste un passage de notre vie qui euh, qui est incroyable, c'est euh, c'est là où tu tu grandis euh, puissance euh, puissance 1000 quoi et euh, et derrière bon ben bah, tu fais du basket euh, régulièrement, intensément euh, avec les meilleurs. Donc du coup euh, là, je pense que c'est à ce moment-là souvent on me pose la question à quel moment tu as voulu être professionnel Sincèrement, j'ai... c'est pas que j'ai pas voulu être professionnel, c'est que j'ai laiss... je me suis laissé guider par le, le... Par le cheminement de... des clubs dans lesquels j'étais, par la formation que j'ai eue avec l'INSEP, et puis boum, arrives à la fin de l'INSEP, tu passes ton bac, et puis uh... tu as une proposition de club pro. Donc uh... c'est à ce moment-là que vraiment j'ai voulu être professionnel, mais c'est sûr que ces trois années INSEP pour moi ont été, uh... enfin voilà, c'était magique, quoi.
2: Tout ça, mi bout à bout, vient euh... forger quand même un palmarès collectif très fourni. Voilà. En plus récemment, là, dans... tout récemment, il y a cette histoire de voilà du, du titre de entre guillemets euh, meilleure marqueuse de l'histoire la de Ligue féminine Il y a pas mal d'accolades individuelles. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a certaines distinctions voilà, personnelles qui font plus plaisir que d'autres? Um...
1: Ça serait mentir que de dire j'en suis pas fier. Bien sûr que c'est, 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 c'est un plus quoi, mais, mais c'est pas moi qui en suis fier. C'est j'en suis fier pour mes, pour mes proches en fait. Euh, je suis contente pour mes parents, pour, pour ma famille, pour mes amis, enfin, ou eux sans se rendre compte et ils se disent oh, mais quand même. Euh, euh", donc ça, je suis contente pour eux en fait. Exactement
0: la même réponse que Nando De Colo quand il devient meilleur marqueur des c'est coupes d'Europe. <rire> moi je m'en fiche mais c'est pour mes proches.
1: Ouais c'est ça. C'est, eux ils sont contents. Enfin quand je vois mes parents, enfin ils sont là tous les week-ends quand je fais un match et que je vois dans les yeux de mon père que j'ai 40 balais qui me dit Ouais, enfin, c'est, enfin, ça rajoute de, 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 du bonheur à ce que j'ai fait. Moi, je me suis éclaté sur le terrain ou quoi. Et quand tu vois que tu fais plaisir à tes proches, je parle même pas du public hein, qu'on connaît pas et qu'on voit, mais de loin, juste tes proches où tu les rends fiers parce que Enfin, pour revenir à mes parents, c'est, euh, ils m'ont laissé partir à 14 ans. Euh, je suis fille unique. Enfin, sans eux, je n'aurais pas, eu, euh, pas pu faire ce que j'ai fait. Donc, je leur, je leur en dois beaucoup. Et, et donc, du coup, ce genre de, de distinction, c'est, ça fait plaisir. Et, et c'est eux qui en sont plus fiers que moi, ce que j'ai pu. Euh, voilà. Moi, j'étais focus sur ce que je faisais sur le terrain pour emporter des matchs, pour essayer de, d'être la meilleure version de moi-même. Après, euh, voilà, c'est, euh, là, par rapport au recours de points, hein, ça me fait rire parce que je dis, ça fait 30 ans que je joue. Donc, forcément, à 5
2: points de moyen, je vais bien finir par être la meilleure marqueuse il y a une symbolique à, à, à arrêter sa carrière en étant euh, là-haut dans certains listings même si c'est pas, c'est pas important pour l'ego mais ouais. pour les gens qui suivent oui. finalement on, on voit Céline Dumarc arrêter en étant voilà, meilleure marqueuse meilleure oui. passeuse meilleure intercepteuse on se dit ah elle a duré
1: non 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 c'est sûr c'est sûr mais bon j'aurais arrêté sans être la meilleure marqueuse j'aurais été toujours aussi fière de ce que j'ai fait hein. ça aurait pas changé euh... mais non après c'est sûr ça restera un petit peu jusqu'au prochain qui me battra et ça va vite arriver donc euh, c'est pas euh... Sur, sur le moment, c'est, euh, ça, me fait, voilà, ça me fait chaud au cœur pour mes proches, quoi, vraiment.
0: Vous avez réussi ça parce que vous avez une grande force de caractère. Euh, ça se voit dans une personnalité euh, qui est tout sauf neutre. Voilà. Mais est-ce que justement, il y a eu des envers du décor euh, parfois ça...
1: Oui, euh, bah, bien sûr. Après, euh, je suis quelqu'un de... Euh... D'assez paradoxal aussi, mais très exigeante, euh, très exigeante envers moi-même. Donc forcément, je, vu que je suis, je le suis en, envers moi-même, je me permets de l'être envers les autres. Et, euh, et des fois, c'est bon, mais bah, des fois ça, ça plaît pas à tout le monde. Donc euh, tout le monde n'est pas prêt à recevoir ça. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis moi, je mets pas forcément euh, toujours la manière euh, quand je suis dans l'action. Je ne vais pas commencer à dire, allez, tu peux aller un peu plus vite. Je fais, non, bouge tes fesses. Voilà. Beaucoup plus violemment, hein, bien sûr. Mais, euh, mais du coup, des fois, je, je me suis heurté à des gens qui n'étaient pas dans la, même, dans la même mentalité que moi, jusqu'au moment où les gens. Enfin, et moi, ce qui m'a sauvé, entre guillemets, de mon mauvais caractère ou de cette, cette envie toujours un peu. Euh, à être un peu dur c'est que je, c'est toujours pour le bien de l'équipe c'est pour le bien de enfin je veux dire c'est pas personnel oui là c'est toi qui fais pas l'action mais mais c'est parce que derrière ça va nous amener quelque chose et euh, c'est pas non plus un manque de confiance c'est pas un, le c'est pas pour euh, montrer du doigt quelqu'un ou quoi, c'est, c'est juste pour le bien, pour, parce que je vais plus loin que moi et que toi, c'est, c'est pour le bien de l'équipe. Quoi. Donc du coup, je sais qu'il y a des fois, je me suis... Euh, voilà, ça n'a pas été simple de, d'aller dans, dans ce comportement-là, mais j'ai toujours été plus ou moins suivi parce que les gens ont compris ça, que c'était... Il n'y avait rien de personnel et que c'était toujours au-delà de, du, du personnel, justement.
2: Est-ce que vous sentez euh, qu'aujourd'hui, dans les joueuses actuelles, voilà, qui performent dans les jeunes, dans, dans, la, dans la relève, la deuxième, troisième relève qui va revenir en termes de génération, il y a des, il y a des joueuses qui, qui savent s'imprégner de ce genre de, de, de façon de faire, de, de, de savoir être finalement un, un leader et qui, qui, voilà, qui vont prolonger peut-être l'héritage du maire, si on peut parler de l'héritage du maire bah, j'espère parce que je pense que c'était plutôt positif. Alors ça c'est très
1: euh, voilà, c'est très égoïste de ma part mais je pense que ça c'est positif ce, ce genre de comportement parce que toujours euh, se brosser dans le sens du poil ça va pas. Enfin je veux dire moi je il euh, y a plein de fois et quand j'étais capitaine, moi je suis pas là pour être aimé en fait, je suis là pour gagner des matchs, pour faire avancer mon équipe et tout ça. Donc euh, faut savoir se dire les choses, euh, être toujours un petit peu dans euh, c'est bien s'encourager, toujours un peu dans le faux semblant. Non, ça va pas faire avancer. Je pense qu'il faut être dur. Et si tu es dur, en, dur envers toi-même, tu peux l'être envers les autres parce que, parce que tu es le premier à te remettre en question. Et, et je pense que ça... Est... Euh, ça y est forcément parce qu'après il y a l'envie de gagner il y a voilà la fierté l'envie de, de briller aussi individuellement qui, euh, qui nous anime tous donc euh, du coup oui ça, ça se perdure alors ça sera peut-être pas retranscrit de la même manière euh, par certaines euh, par certaines joueuses mais je pense que ça ça y est aujourd'hui encore et ça y, il faut que ça y reste donc, en tout cas
0: Dernier chapitre de l'exploration de votre carrière, il y a eu aussi des moments à l'étranger. Euh, vous avez joué notamment en Russie, vous avez joué en WNBA. Euh, qu'est-ce que vous en avez gardé Est-ce qu'il y a des moments qui ont été plus forts que d'autres Est-ce que vous avez eu l'impression que parfois ce n'était pas le même
1: monde, que ce
0: monde peut-être ne vous correspondait pas ou à l'inverse que vous auriez pu y rester bref.
1: Ouais, ben c'est tout à fait ça. C'est vraiment demande notamment la Russie et, euh, et les États-Unis. C'est demande qui euh, que j'avais envie d'explorer euh, partir à l'étranger. Je pense que c'est euh, c'est important aussi dans une carrière pour euh, pour te sortir de ta zone de confort. Là, j'avais fait euh, trois ans à Tarbes, j'avais fait six ans à Bourges, donc j'avais fait neuf ans de ma carrière. Bon, je pensais que j'allais en faire dix euh, douze. Donc euh, forcément, derrière, quand j'en en fais vingt deux. Ah, donc, du coup, je m'étais dit, il faut quand même que je parte à l'étranger pour voir un petit peu ce que ça donne. Et c'était quelque chose, ouais. Donc, j'avais déjà eu des propositions 2-3 ans auparavant et je me sentais pas prête. J'étais pas encore arrivée au bout de ce que je voulais, notamment avec Bourges. Donc, du coup, j'avais, j'avais refusé. Puis là, la proposition tombe et je me dis, bon, allez, c'est, uh, c'est peut-être le moment, quoi. J'ai, uh, j'ai 27 ans, allez, j'y, j'y vais, quoi. Et, uh, et là, je me dis, je tombe dans une équipe où je suis entourée de de joueuses incroyables là, hein, Pondexter, Parker, euh, Nolan, des joueuses américaines, euh, Anne voters euh, Brzezicka polonaise, enfin les meilleures joueuses européennes et mondiales, euh, voilà, qui, qui puissent exister à ce moment-là. Et, et je me dis, enfin, j'y vais aussi parce que j'ai envie de gagner un titre de Euroleague Et, euh, et qu'à euh, cette époque-là, tout doucement, où on se rendait compte qu'en France, ça, allait, euh, ça devenait compliqué. Donc je me dis, bon, ben là, je suis, je suis dans la meilleure équipe d'Europe. C'est pour aller chercher le titre de Euroleague. Bon, pendant bah, les deux ans, on a complètement. Voilà, on a foiré, hein, on ne va pas se mentir. On a perdu en demi-finale. On jamais remporté l'Euroleague et Jamais. C'est le, le truc qui me manquera à ma carrière, quoi, vraiment. Ouais, si, euh, si je peux dire, qu'est-ce que le petit, le petit regret, c'est de ne pas avoir soulevé ce, uh, ce, ce trophée qui j'ai vu hier à la télé qui est plutôt, plutôt beau en plus donc du coup c'est dommage mais, euh, mais voilà après euh, j'ai, je me suis donné l'opportunité d'essayer de le remporter aussi donc euh, je le prends de côté très positif en me disant j'ai été dans une des meilleures équipes d'Europe on n'a pas fait ce qu'il fallait euh, faute à, à ce système justement pour en revenir à la question c'est que c'est un système plus tu joues d'avec, euh, avec des gens forts et moi dans mon esprit c'était tu vas jouer avec des gens hyper forts donc ça va envoyer du bois à l'entraînement mais ben, en fait non c'était l'année où je me suis peut-être le moins ou où, euh, où c'était moins moins intense, où on attendait le moment pour faire euh, et pour jouer les matchs qui comptent. Mais en fait, non, ça se prépare. Et, euh, je veux dire, à mon avis c'est tous les jours l'entraînement. Il ah, y a des entraînements, franchement, sans envoyer. Hein. Euh, je me souviens d'un entraînement où euh, je disais, mais qu'est-ce qu'on est fort. Bon, on défendait pas un cachou, en fait, surtout. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà. Et c'est un peu la même chose aux États-Unis. C'est très... Euh, bon c'est très individuel euh, c'est très fort individuellement athlétiquement c'est euh, c'est quand même voilà à tous les postes euh, c'est que des athlètes euh, maintenant euh, ça travaille pas dans la même mentalité euh, du coup ça attend les matchs importants sauf que l'année où j'y suis on a une équipe qui qui Peut prétendre à aller au moins en finale de conférence et on se fait sortir au premier tour des playoffs où, euh, où on tombe face à une équipe qui peut être a mieux travaillé pendant tout le long de la saison. Et nous, ils, on pensait qu'en appuyant sur un bouton, on, on allait se mettre en mode playoff. Ben, non, ça pas marché. Donc euh, pareil, mais c'était les deux expériences ont été hyper enrichissantes parce que justement, ça m'a... Ça m'a conforté notamment euh, dans l'idée que j'avais euh, du basket, c'est que un, c'est collectif et deux, euh, bah, il faut se préparer quoi. Et tu peux gagner et perdre contre tout le monde. C'est pas parce que tu es sur le papier favori que que les gens en face vont te regarder et vont te laisser gagner. Euh, donc du coup, voilà, j'ai, je suis contente de ces deux expériences. Euh, et quatre, j'y suis restée deux ans parce que ma première année, euh, j'avais eu une une opération, donc du coup, j'a, j'avais raté à peu près le début. Donc euh, ça avait été un petit peu, euh, voilà. Moyen dans, le, dans l'enchaînement. Donc je m'étais dit, allez, on va recommencer une saison depuis le début, on va voir. Bon, ben, au bout de deux mois, je m'étais dit, non, ça n'avait rien à voir avec mon début de l'année d'avant, c'est juste que ça sera comme ça tout le temps. Quoi. Donc du coup, euh, dès le mois de janvier, j'avais, euh, j'avais décidé que je partirais, euh, même si j'aurais pu rester, qu'ils ont voulu me, me ressigner et que j'avais dit, non, non, je, je rentre à Bourges. Et, et, euh, et pour Atlanta ou en WNBA, Sincèrement, j'aurais jamais pensé euh, c'était pas un rêve comme pour certains ça peut l'être. Vous étiez au dream Ouais, mais pourtant c'est ça qui est drôle, voilà, c'est, c'était absolument pas mon dream, mais je suis allée au dream. Euh, mais c'est l'opportunité au moment où ça s'est présenté en 2014, c'était l'année de la Coupe du Monde en fin d'été, donc euh, voilà encore une fois j'étais ben, j'étais encore dans ma petite colline là, tout ça, donc euh, je me suis dit bah allez vas-y tente-le, c'est une expérience. Euh, J'en attendais rien euh, de concret, en tout cas pour un épanouissement personnel, mais c'était juste une découverte, voir, avoir, avoir l'opportunité de vivre ce, cette expérience-là. Et j'y ai passé trois mois où, où c'était chouette. Hein. Franchement, j'ai, vit, ouais, j'ai vécu euh, trois mois sympas aux États-Unis, quoi.
0: Je peux me permettre cette remarque, euh, même de l'extérieur, c'est vrai que c'était, c'est une dumaire qu'en WNBA, il y avait quelque chose
2: de subtilement décalé, on va dire. J'avais lu que c'était le petit plaisir égoïste de cet été-là, euh, permis au cours d'une carrière.
1: Ouais, c'est, ouais, si on peut résumer ça comme ça, c'est vrai, c'était euh, mon, petit, euh, mon petit plaisir perso pour... Euh pour me récompenser de, voilà, de, d'être encore là et de, de pouvoir avoir une opportunité comme celle-ci.
2: Maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, de, qu'on a revisité un peu la carrière, est-ce qu'on s'imprègne un peu plus du fait qu'on va devoir raconter beaucoup de choses dans les, dans les prochaines semaines pour bah, formaliser voilà, ce, cette décision Non Non, après, euh, justement, c'est... Euh... Ça, c'est du passé. C'est
1: ce que j'ai vécu, c'était chouette. Maintenant, ça va être que de l'inconnu et, et on verra bien ce qui, va, ce qui va s'ouvrir à moi dans ma nouvelle vie. Quoi. Ça, on y croit à moitié si, si si, c'est comme je dis, enfin j'ai vécu pendant euh, 22 ans avec un rythme euh, voilà, du lundi au dimanche, je savais ce que je faisais tous les jours avec deux matchs par semaine, enfin tout était calé. Là, je me retrouvais avec un emploi du temps euh, que je vais devoir à limite euh, me façonner moi hein, et justement euh, c'est ce qui va me plaire aussi de pouvoir un petit peu être maître de mon euh, de mon de mon planning mais euh, mais en fait, j'ai aimé être euh, juste euh, voilà, suivre un petit peu le le, le, le le cours des choses avec des, des échéances régulières. C'est, donc ça va faire bizarre, ça va faire... Euh, ouais.
2: Aujourd'hui, il y a encore euh, ce rôle de manager général de l'équipe de France, euh, qui doit j'imagine perdurer un petit peu. C'est, c'est important de garder cette attache finalement euh, au terrain basket, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres choses à côté qui seront pas du tout basket quel est, le, quel est le projet de retraite euh, au-delà de, de, de ce rôle-là en équipe de France
1: Non, c'est vrai qu'effectivement, euh, je vais rester, j'ai envie de rester dans le monde du, du basket. Euh, j'ai aujourd'hui la, la casquette de, de manager général, j'ai envie envie de, de garder. Maintenant, euh, ce que je dis, c'est que j'ai eu une carrière euh, de joueuse. C'était dans l'action, euh, quand tu es dans le staff, quand t'es, euh, que ce soit entraîneur ou, euh, ou dans, le, dans les dirigeantes. T'es pas dans l'action. T'es dans la préparation, t'es dans. Mais t'es pas dans l'action. Donc, c'est ça qui va me manquer. Je le sais. Maintenant, il va falloir que je trouve peut-être plusieurs choses pour. Pour m'occuper, pour me sentir impliqué de la même manière. Parce que quand t'es dans la préparation, que ça soit. Voilà. C'est pour ça que je veux pas être coach, parce que ça doit être tellement affreux de. De préparer des choses et puis de donner et puis qu'en enfin, face, c'est pas fait. Là, en tant que manager général, ça va. C'est plus de. Voilà, de. Du lien entre les uns et les autres, une espèce de, de fluidité dans, dans tout ce qui va se passer. Donc, il euh, y a moins d'incidence que par exemple un coach qui te dit Bon, mais vas-y, fais ça. Donc là, moi, bon, j'en suis pas absolument là. Donc, quand on me dit Tu veux coacher Je dis Non, non.
2: Ça avait été le projet, si ouais. je me trompe pas à un moment donné, mais il y a la possibilité de passer les diplômes.
1: Ouais, mais bon, je... c'était l'année 2009, effectivement. Je, je devais passer mes diplômes de, d'entraîneur et en fait, on a été championne d'Europe et ça a été euh, plutôt les vacances après. Donc, du coup, j'ai. Voilà. Mais bon, c'est, c'est un signe. Hein. Je suis pas fait pourra entraîner je pense euh, mais après bon voilà je
0: ça C'est fait euh... pourquoi
1: ben, la réponse dans quelques mois en fait hein, ou quelques années je sais pas je sincèrement euh, je sais pas
0: il y en a qui qui, euh, qui font les tours du monde en bateau par exemple
1: Ouais, ben bah ouais, si je pourrais avoir un bateau.
0: Qui sont manager général aussi d'ailleurs.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais qui Ouais ouais, je sais, mais je vais l'appeler pour qu'il me prête son bateau la première année pour que je fasse un petit peu le point sur moi-même. Je suis pas sûr qu'il me le prête.
0: Boris Dio. Hein.
1: Ouais, bien sûr. Avec qui j'étais à l'INSEP donc que je connais très très bien, mais euh... mais du coup oui, je ça va être un petit peu l'inconnu en ayant plusieurs projets aussi qui vont euh... qui vont se mettre en place. J'ai pas euh... Jusqu'à quelques temps... Ça aussi, ça a été une des raisons pour lesquelles, euh, voilà, tu... je savais pas trop ce que je faisais. Là, de, de plus en plus... Euh... Il y a des, des projets qui se mettent en place, qui se, qui se clarifient. J'ai envie de, de faire la formation à Limoges de, de manager général pour avoir... Parce que même si j'ai le titre de manager général, au final, je n'ai pas forcément tous les bagages. Euh, donc, du coup, j'ai envie de faire cette formation pour avoir vraiment les, les bases de, de ce job-là. Euh, donc, normalement ça aurait dû être l'inverse. Mais bon, ouais, on, fait, on fait comme on peut. En fait, la retraite,
0: c'est l'inverse de la carrière de basketteuse. On ne travaille pas, mais on a les titres.
1: C'est pas mal. Hein, c'est bien. Ah, ça fait... Et si j'avais su, hein, j'aurais, j'aurais arrêté plus, tôt Oh, dis donc. <rire>
0: Merci beaucoup, c'est une Merci infiniment d'avoir répondu à ces questions et j'espère que ça a plu aux gens de vous écouter et je pense qu'on vous entendra encore souvent. Merci beaucoup. Au revoir.